1: I'm going to be
2: there
3: Son
4: las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno con una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 28 de enero de este año 2017 y con los acordes de Welcome to the Jungle de Guns N' Roses pues estamos listos para 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente Aquí en Radio Universidad Nacional, desde Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono, como cada semana en la operación de los controles técnicos, nuestro compañero y amigo Crescencio Suárez. Muy buenos días, Crescencio. Además de Armando Islas Valderas. Eh, nuestro productor, mucho, muy buenos días, 89 89 para que nos llamen y desde este momento empiecen a participar porque tenemos también eh, cinco pares de boletos para el partido de mañana entre los Pumas de la Universidad Nacional que reciben allí en el Estadio Olímpico Universitario al conjunto del Necax. Así que, llámenos cincuenta y cinco treinta y vamos a hacer, como en antaño también, vamos a hacer una recopilación de llamadas. Eh, con un comentario que usted quiera brindarnos y a partir de eso sacaremos a los cinco ganadores que se van mañana a apoyar al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional. De este lado del micrófono me da mucho gusto eh, saludar y dar la, darle la bienvenida a mi compañera y amiga Michelle Ramírez Corral. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mitch?
5: Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Polo, Javier, Crescencio, Pato. Estoy muy, muy contenta con una emoción que implica la, eh, la obtención del Premio Nacional del Deportes para la Universidad Nacional. Bueno, creo que creo que sale por los poros esa emoción, ¿no? Entonces, este, tenemos muchísima información para el día de hoy. Eh, fútbol americano, un poco Olimpiada Nacional. Eh, bienvenidos a la jungla deportiva, ¿por qué no?
4: Andale. Exactamente, muy a, muy a colación por la rola que estábamos escuchando Y también me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Leopoldo García de León Polito, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Javier, buenos días, Mijer. ¿qué tal? Este, ¿Te este, suena el nombre de Franco Faría? ¿Franco Faría?
4: Pues más bien eh, me suena porque lo hiciste viral en nuestro, en nuestro Por lo menos en, nuestro, <risa> este, en nuestras Pero, redes sociales pues, <risa> Bueno,
6: pues... Eh, como te darás cuenta, es un es un joven eh, de nacionalidad argentina, 24 años de edad, que ya tenía tiempo este, entrenando eh, en el en el equipo del Club Universidad de Segunda División y que hasta ahora, que voltean los visores a, a checar qué tenemos en nuestra cantera, este joven ha sido contratado para formalmente para ya formar parte del equipo. Se, estará jugando en Segunda División con vísperas a, a, a subirlo a primera porque tiene grandes cualidades. Le han encontrado un gran fútbol a este joven y esperemos que rinda frutos para... ...nuestros queridos Pumas... Wow, que ...de es que eso y de muchas cosas más hablaremos Javier... ...fue una
4: buena buena noticia... ...que nos diste durante la semana... ...y es que hay que recordar... ...que el equipo de los Pumas no solamente... Pues ...están desplegando un muy buen eh, fútbol... ...la verdad es que nos llena... ...de alegría... Eh, ...que se han dado los resultados... ...esperemos que el día de mañana se prolongue... ...esta buena racha que tienen los Pumas... ...sin embargo... Pues hemos visto que otros equipos se están armando y se siguen armando hasta los dientes, ¿no? Caso concreto del conjunto de los Tigres, a quienes nos vamos a enfrentar ya en cuartos de final de la Conca Champions en el próximo mes de... Febrero. Eh, febrero, ya sí. el próximo mes. Así que, pues eh, Pumas tiene que que también sacar algo, algo de, de la cantera. Tenemos calidad, tenemos materia, materia prima y yo creo que a apuntalar a este joven que podría... Eh, por ahí, incluso dar la sorpresa, uh, hay que recordar que nadie eh, lo ha visto, digamos, ningún otro equipo. Entonces, bueno, podría ser por ahí una de las armas secretas del equipo de los Pumas de la Universidad. ¿no? Esperemos que así sea, Javier. Perfecto. Y bueno, pues entrando en materia este 28 de enero de 2017, recordarles que nos pueden llamar desde este momento al 55 36 89 89 para eh, participar por la tómbola, digamos por la, eh, la rifa de cinco, 5 pares de boletos para el partido de mañana entre el equipo de los Pumas y el conjunto de los rayos del Necaxa. ya tenemos aquí los boletos ya eh, pasó por ellos Mitch son los mini boletos que ahora ya son este, están <risa> más chistosos boletitos del
6: metro sí, sí. Exactamente.
4: <risa> exactamente y bueno pues estamos muy contentos como ya decía eh, Michelle y es que en esta semana el pasado martes para ser eh, exactos se entregó el premio nacional del deporte allá en la residencia oficial de los pinos y el presidente de la república pues dio este premio el premio nacional de deporte y tenemos algo preparado en el momento en el que nos diga nuestro productor pues hay que hay que recordar que entre los bueno, los, los galardonados estuvo y hay que reconocerlo así un universitario de mucho tiempo que es ...el profesor Hilario Ávila, sensei del equipo de judo de la Universidad Nacional... ...quien recibió el reconocimiento como el mejor entrenador... ...y bueno, pues vamos a tener también sus palabras más adelante... ...Hilario Ávila con una gran trayectoria en el judo universitario... ...no por nada es que el judo sigue siendo una de las disciplinas... ...en el escaparate deportivo de la Universidad Nacional... ...que sigue dando frutos tanto en Universidad Nacional... ...y en Olimpiada Nacional, que hoy tendremos también que hablar de Olimpiada Nacional... Pero, y en certámenes eh, federados, siempre el judo da la cara por la universidad, ¿no?
5: Así es, Javier. También eh, tuvimos la presencia, bueno, de María, de María Teresa Ramírez, que ella fue también eh, reconocida con el premio al mérito deportivo y fue propuesta por la Universidad Nacional también. Ok. Entonces, este, bueno, por ahí, pues como que el doble... Doble reconocimiento a la Universidad Nacional, fue como un poco el, el año en el que Gustavo Sánchez, que fue en el 2012, ganó el Premio Nacional de Deportes en Deporte Adaptado. Y que ese mismo año lo ganó Naomi Valenzo como mejor juez, juez a nivel nacional. Ella
4: de gimnasia, del equipo de gimnasia de la Universidad Nacional de la Asociación. Exactamente. Exactamente. Así que tenemos aquí lo que sucedió el pasado martes allá en la residencia oficial de Los Pinos, el, la entrega del Premio Nacional de Deportes 2016.
7: El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el pasado martes 24 de enero el Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2016 en la Residencia Oficial de Los Pinos a 16 galardonados por los resultados alcanzados el año pasado. En esa entrega, donde fueron reconocidos los medallistas olímpicos y paralímpicos en Río, el primer mandatario reconoció que la justa brasileña marcará el inicio de una nueva era en el deporte mexicano.
2: 2016 nos trajo grandes satisfacciones como país en materia deportiva, pero al mismo tiempo también nos dejó ver grandes oportunidades hacia adelante y nos estamos preparando para acometerlas. Fue un año en el que se confirmó el crecimiento de nuestro talento deportivo. Por ejemplo, en el ámbito olímpico, que hay que decirlo, tampoco, que tampoco estuvo exento de polémica, no solo se obtuvieron medallas, sino hubo una gran diversidad de atletas ubicados entre los 10 primeros lugares en disciplinas donde anteriormente no destacábamos. Y que sea ese esfuerzo y esa ubicación, sin duda, promete que México en un futuro cercano, en próximas justas deportivas, México tendrá mejores lugares. Como país quiero decirles que sus triunfos nos animan, particularmente a nuestros jóvenes. Su nombre ya está inscrito precisamente en la historia del deporte nacional. Y repito, son inspiración para todos los mexicanos por su empeño, su esfuerzo, su dedicación, su valor, su arrojo y el sacrificio que está detrás de este logro que han obtenido.
7: Dentro de los galardonados se encontró Hilario Ávila, sensei del equipo de judo de la UNAM, quien ganó en el rubro Mejor Entrenador por las medallas que lograron sus pupilos en los Paralímpicos. Mérito que Alfredo Castillo, director de la CONADE, no dudó en reconocer.
2: Y en el deporte adaptado, ¿qué decir? Lenia, que está aquí con nosotros, una mujer que ganó el oro en Brasil, derrotando a una brasileña en menos de 85 segundos. Hizo historia en un estadio repleto de brasileños con toda la actitud. Ahí Eduardo, que también nos acompaña, hizo entrenador, premio nacional del deporte a nivel de entrenador Hilario. Felicidades, tus dos competidores fueron, fueron oro. Eh, hiciste un trabajo excepcional.
7: Es por ello que a nombre de los galardonados, Ismael Hernández, medallista de bronce en pentatlón moderno, no dudó en hacerle una petición al gobierno federal.
5: Solo me resta... Dejar presente que un ideal a
2: conseguirse es que el gobierno mexicano nunca le dé la espalda al deporte. El deporte tiene el poder de crear y de transformar la realidad, de transformar a las personas y así crear el México que soñamos y que merecemos.
7: A los 16 ganadores se les entregó una medalla de oro, una roseta, así como un diploma firmado por el presidente de la República y un estímulo económico de 703.580 pesos. Con información de Armando Islas y Paragoya
4: Deportivo, Arfaxado Ortiz. Ahí escuchamos a uno de los eh, chicos que nos están ayudando ya en el servicio social. Y bueno, antes de, de continuar, eh, estas eran las palabras... Con respecto a, al Premio Nacional de Deportes 2016, qué importante, ¿no? qué importante que se reconozca al deporte amateur, en este caso, al deporte eh, y al gran trabajo que se está realizando en ciertas, en ciertas eh, federaciones, en también ciertos estados, que se está haciendo buen trabajo en materia deportiva. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado, dentro de los galardonados se encontraba Hilario Ávila, el sensei del, del equipo de judo de la UNAM, quien recibió el reconocimiento como el mejor entrenador. Y también aquí tenemos sus palabras.
7: Hilario Ávila Mejía, sensei del representativo de judo de la UNAM, le fue entregado el Premio Nacional de Deportes 2016 en el rubro de entrenador, ...debido a las medallas de oro que lograron sus pupilos... ...Lenia Rubalcaba y Eduardo Ávila... ...durante los pasados Juegos Paralímpicos... ...una satisfacción para el profesor universitario... ...que de esta manera se le reconoce una trayectoria de 36 años... ...dentro de este arte marcial.
0: Estoy muy orgulloso de representar a la Universidad Nacional de México... ...en este premio... ...definitivamente esa camiseta la tengo puesta debajo de la playera... Eh, toda mi vida la he dedicado al judo Y esta es la, la culminación de mi trayectoria profesional. Me siento satisfecho con lo, cómo estoy haciendo las cosas Pero sí hay un mayor compromiso con mi universidad Desde luego con mi universidad Y un mayor compromiso con todas las personas que quieran practicar judo
7: Y es que la entrega de este galardón Supone una motivación para continuar con su labor como sensei
0: Muchas personas que saber qué es el judo se acercaron conmigo a querer practicar el judo, preguntaron si era de campeón del premio nacional, y dije pues sí, pero eh, el interés es que además de eso pues ellos tengan el, de verdad el interés o que les nazca de verdad de querer practicar el judo porque llegaron sin conocer siquiera el deporte, y digo qué es el judo para ustedes mismos? no sabemos, pero sabemos que usted es el premio nacional, entonces queremos practicar con este judo, pues bueno, bienvenidos, pero... Eh, eh, esto ha servido para que haya una mayor, abertura, una mayor apertura y que la gente conozca más lo que es el deporte de judo. Si todavía no saben qué es, están acercando para conocerlo. Y la, lo que a mí me satisface es que eh, sí, la actividad mediática sí ha servido para que las personas, los estudiantes universitarios, eh, los no trabajadores se acerquen para preguntar por lo que es el judo.
7: Los resultados logrados en Río 2016, indicó el Sensei Puma, deben ser un parteaguas para el desarrollo de deportistas no convencionales.
0: Eh, buscaremos impulsar un mayor, una mayor difusión a través de las asociaciones estatales de ayuda convencional para que tengamos una mayor participación. De hecho, el, el, lo que a mí me gustaría es que tener bajo mi, mi tutela profesional a chicos ciegos totales que deseen practicar el de judo, que no sepan nada de ninguna actividad deportiva, pero que tengan el interés de participar, de querer hacer de, de judo, y bueno, yo estoy convencido de que podemos lograr buenos resultados y hacer un cambio de vida de ellos.
7: Sin embargo, su responsabilidad va más allá del trabajo en el tatami.
0: Esto me motiva también más a mí para tener un mayor, mayor interés porque los deportistas eh, tengan, aparte de una preparación de la disciplina deportiva, pues... Tengo un mensaje de que hay triunfo, ¿no? de que, como lo decían los compañeros, a la... eh, el trabajo se logra y con el trabajo se logra y que los sueños se cumplen, entonces esto a mí me queda perfecto. Eh, he trabajado duro, eh, ustedes lo han visto en el tatami siempre, con actitudes eh, positivas siempre también y bueno, el reflejo de toda esta actividad pues es un premio.
7: Por lo pronto, Hilario Ávila prepara al equipo de judo aureazul para el Campeonato Nacional de la Especialidad a efectuarse en Guadalajara, así como el Estatal de Universiada, ambos en el mes de febrero. Para Acoya Deportivo, con información de Armando Islas, Arfaxado Ortiz.
4: Ocho de la mañana con 20 minutos, ahí las palabras del de Sensei del equipo de ayuda de la Universidad Nacional y actual eh, Premio Nacional de Deportes como mejor entrenador, eh, Hilario Ávila. Así que felicidades, y bueno, pues esperemos que pronto podamos tenerlo aquí en Goya Deportivo y platicar de esto, que, que es un logro no solamente para el deporte nacional, sino obviamente para el deporte de la Universidad Nacional, ¿no?
6: Pues primero, personalmente, ¿no? O sea, sí, claro. individualmente para él es yo creo que algo que cualquier este entrenador sueña en algún momento, como cualquier atleta. Y luego esto lo, lo, lo cristaliza gracias a que trabaja eh, para la UNAM, o sea que es entrenador de, de, de nuestra universidad. O sea, se, las cosas se van dando por, por consecuencia y, y su trayectoria es tan exitosa, su trabajo ha sido tan, tan limpio y eficaz que ahora este, rinde los frutos que cualquier persona soñaría, ¿no? Cualquier atleta o gente en el medio del deporte porque a veces ese premio nacional ha estado muy cuestionado, ha sido ha ido a parar o ha habido candidatos no muy no muy o sea, que no nos convencen mucho. Y este y siempre se abre una especie como de debate, como de inconformidad por ciertas cosas. no Se supone que muchas veces a los atletas profesionales no, no se les puede dar ese premio sin embargo lo, lo han conseguido. No, sí. En este caso, pues el, el profesor es un, es, es, es un entrenador que ha marcado historia dentro de la universidad y, y bueno, enhorabuena para él y para la universidad y para eh, todos los que... Eh, disfruten de este de este gran logro, ¿no? Exactamente. No,
5: y, y no solo eso, el reconocer el trabajo que lleva haciendo durante más de 30 años, me parece que son. Uh -huh. Día a día, estar con niños desde pequeñitos, desde que te gustan unos 12, 13 años, estarlos guiando, estarlos, ver que cómo crecen, cómo se desarrollan, eh, eh, ser papá, ser entrenador, ser. Todo lo, que en, ajá, todo lo que engloba ser un entrenador, o sea, no es fácil, y, ah. lle, y, y llegar a ese punto de, de culminación que no cualquier entrenador llega, uh -huh. es muy difícil que, que un entrenador llegue a ese punto, porque premio estatal del deporte, pues sí, ya que él lo obtuvo este año, o sea, fue, fue, como premio, tu, Puma, ¿no? ajá, fue, fue premio universitario del deporte.
4: Pero y para nosotros, para los cuates, sigue siendo premio Puma.
5: Sí, 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 sí esos, esos
6: títulos que luego inventan es por, nada más por ideas de alguien que no tiene que hacer, pero bueno, es el premio público. No, bueno, no, bueno, pero,
5: bueno, incluso ese premio no es sencillo. Luego llegar a la siguiente instancia, que es el Premio Nacional de Deportes, que ya compites con todos los entrenadores de todas las disciplinas, de, de todo México,
6: obviamente.
5: es, bueno de aplaudir y de reconocer pero al máximo pero
6: fíjate Michi ¿cómo, cómo hay circunstancias en las que yo pienso que nunca el deporte amateur nunca es realmente bien observado a ver yo les pongo un ejemplo el, el profesor Raúl Porta Raúl Porta que fue para la universidad y para la natación en especial.
5: Una institución.
6: Claro. ¿Cuándo hubo una justicia divina como para decir este a nivel selección nacional, a nivel este, nacional es reconocido o es este parte del equipo nacional de natación o de los entrenadores? Nunca. ¿Por qué? Porque no buscan, sino nada más este son los garbanzos de la Libra que por ahí conside, a los que consideran garbanzos de la libra ¿Y yo creo que, que un premio tiene también un premio se trabaja un premio de eh, como el que alcanza el profesor Hilario se trabaja años atrás años. y no nada más a, 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 bajo los reflectores se trabaja picando piedra y si en la UNAM hay entrenadores picando piedra yo creo que es eh, ahí donde los puedes encontrar de hecho sabes que
4: yo creo que el en el premio Puma debería incluso por encima de promotor deportivo, yo creo que un, un premio a la trayectoria
6: así es. deportiva
4: sí. así es Javier sí,
5: definitivo. yo estoy de acuerdo ¿Por con porque un buen
6: entrenador no, no se hace de la noche a la mañana estamos de acuerdo, pero un buen entrenador siempre, siempre, año tras año te está dando resultados como dice Mitch, en este caso del profesor Hilario que desde, desde niños chiquitos, que empezó él a preparar hasta jóvenes, hasta grandes atletas, yo creo que todo ese trabajo en algún momento tiene que ser observado. Y además tomando en cuenta las
4: características que tiene la universidad Así que como es. tal no es un centro deportivo no es una entidad como un, sí, no un es estado. Un club, no, no, no es un club. club y entonces por ejemplo no sé, se me ocurre este el profesor como tú dices, el profesor Porta eh, la, la mamá, misma este, mamá de Michelle la profesora Irma Corral, el prof, la profesora Regina Lowry, que en algún momento también este eran muchas las, las clavadistas que, 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 que sacaba, en gimnasia. No quisiera, digo, seguir personalizando porque pero, se nos pueden ir. Sí, sí, sí. sí pero, pero sí son muchos.
5: Son muchísimos. O, o sea, y no
6: son gente que te trabajan <risa> dos años o cinco años, sino so, entregan su vida a la universidad. El mismo profesor Gruya. Claro. ¿No? Pan, claro. ¿qué
5: pan, qué pan, ajá,
4: ajá. ¿no? Vamos a hacer aquí... un Pequeño paréntesis porque precisamente están sucediendo eh, pues cosas importantes, decisiones que pueden ser eh, fundamentales en cuestión de la Olimpiada Nacional, si continúa, si no continúa. Eh, ya escuchábamos por ahí durante la semana a, al presidente o bueno, al, al quien está a cargo de eh, la Conade que es Alfredo Castillo eh, comentar que bueno más academias habrán y menos olimpiada nacional por cuestión también económica. Y qué mejor que alguien que está pues metido en todo este de deporte organizado, deporte federado por parte de nuestra Universidad Nacional y le queremos agradecer que haya tomado la llamada para platicarnos unos minutos al respecto y es Valentín Albarrán, nuestro amigo, quien es secretario técnico del deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Muy buenos días Valentín, gracias por tomar la llamada y bueno pues platicar contigo un poco al respecto. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Eh, la Olimpiada Nacional eh, me parece que ya no habrá eh, deportes de conjunto y, y cómo se estará compitiendo en este sentido vale, buenos días.
3: Hola, buenos días Javier, buenos días Michelle, Polo, ¿cómo están? Eh, hola Javier pues, Digo, Buenos hola, días vale. también a todo el auditorio Gracias. Eh, pues comentarles que aún no está definido eh, efectivamente hay la intención de hacer una serie de cambios en el programa de la Olimpiada Nacional y esto inicialmente a solicitud de los propios estados que en la reunión del Sistema Nacional de Deporte, que se celebró en diciembre, eh, plantearon eh, que se estaba encareciendo demasiado el evento, que eh, pues los presupuestos no están alcanzando para llevar a todos los atletas que clasifican, y pues que solicitaron de la CONADE se replanteara el proyecto. Eh, a raíz de eso, bueno, una tres propuestas en concreto de parte de la CONADE, que aún siguen a consideración. Una de ellas es, efectivamente, como lo planteas, la eh, la salida de los deportes de conjunto del Programa de Limpiedad Nacional. Okay. Otro es la um, salida de las categorías de 11 y 12 años. Esto debido a la, um, bueno, al análisis técnico que se hizo también por parte de, de la CONADE y de los estados, respecto a que se están acelerando los procesos de esos niños. ¿no? Eh, son categorías sensibles, son edades sensibles donde... Pues pueden surgir muchos eh, talentos que de hecho eh, los explotan para obtener eh, medallas en varias disciplinas y, y sin embargo en las siguientes categorías pues ya ni siquiera clasifican no digamos que aceleran y terminan muy pronto su su carrera deportiva correcto oye eh, oye
4: vale este sí. todas estas eh, posibilidades sí. me parece que todavía se van a se van a discutir el próximo primero de febrero verdad
3: Así es, hubo, hubo un, un primer acercamiento de la CONAVE con los estados el 16 de enero después las eh, propuestas y, y discusiones que ahí se tuvieron se llevaron al consejo directivo del CINAVE. esto está compuesto por ocho presidentes de federación los representantes de cada una de las ocho regiones del país y eh, pues, personal de CONAVE sobre todo del área de calidad para el deporte y ellos eh, decidieron que ante la importancia de estas decisiones, pues mejor convocaban a, a todo el pleno del final es decir, todos los estados, todas las federaciones, y bueno, todas las instancias involucradas. Y esta reunión va a tener lugar el próximo eh, primero de febrero, uh -huh. y, y bueno, es cuando ya sabremos la definición del
4: Oye, y en este caso... Eh... Bueno, dice o comentó Alfredo Castillo, responsable de, de CONADE, sobre la posibilidad de hacer eh, más bien academias y reemplazar a la Olimpiada Nacional. ¿Estamos hablando de certámenes por disciplina eh, organizados por cada federación?
3: Sí, bueno, como todos sabemos, hay eh, algunas federaciones que no tienen buena comunicación, por llamarlo de algún modo, con, con la CONADE. Okay. Eh, y en particular, ustedes también saben el problema que hay del básquetbol, de hace ya muchos años. Eh, esta idea yo supongo que le surge a partir de una convocatoria que lanzó para eh, reclutar talentos de básquetbol, y pues tuvo mucha, muy buena respuesta, ¿no? Eh, a partir de ello ya se formó un grupo piloto de básquetbol que lo está trabajando a través de este proyecto de Academias CONADE. Y eh, la idea es que lo haga también con algunos otros deportes como boxeo, atletismo, eh, etcétera, sobre todo aquellos donde las federaciones, pues, eh, tienen algunos conflictos, ¿no? Okay. Eh, sin embargo, esto pasa por porque no hay no hay una definición clara de lo que se quiere con la Olimpiada Nacional. Eh, inicialmente era un evento que era promocional, era para detectar talentos que después las federaciones trabajaran ya de manera más importante para pues para eventos internacionales, para representar a México, etcétera. Eh, sin embargo, la Olimpiada Nacional fue reemplazando esta tarea de las federaciones. Los estados que tienen finalmente los recursos eh, son quienes se han encargado de, de trabajar, digamos, a alto nivel a los atletas y eh, en muchos casos la olimpiada Nacional se convirtió en un evento selectivo para eventos internacionales. Es decir, no era para, ya dejó de ser para detectar talentos, sino ya empezó a, a hacer el, el evento deportivo por excelencia de México.
1: Claro. Eh,
3: y además era la manera en que los estados, los gobiernos de los estados, demuestran con su participación ahí eh, pues el trabajo que están haciendo en materia deportiva no okay vale sí, sí dime. oye vale
6: este una pregunta buen día este Gracias. tú crees que este este formato o estas decisiones eh, no van eh, bueno independientemente de que eh, sea una yo la veo así sea una forma de controlar mejor eh, los presupuestos que tiene cada federación independientemente de eso tú lo ves así esa es una pregunta, y la otra este eh, Estos procesos Que debe de llevar un atleta desde Niño, desde jovencito, ¿no crees Que se puedan ver interrumpidos por este tipo De decisiones?
3: Mira, en, en cuanto a lo que se refiere De, de los presupuestos eh, Yo creo que no se trata de, de Gastar menos De hecho el deporte requiere más más Y más dinero cada año eh, De lo que se trata es de gastarlo mejor De optimizar los recursos De hacer eh, de definir primero qué se quiere con la Olimpiada Si se quiere mantener un evento promocional Y que las federaciones recuperen el trabajo eh, para el alto rendimiento O bien si la Olimpiada va a ser el evento de alto rendimiento De donde salgan nuestros, nuestros clasificados eventos internacionales y, y de esa definición depende eh, el recurso que se le debe inyectar eh, Yo soy de la idea que en el caso particular de la universidad y de los deportes de conjunto eh, la tenemos muy complicada eh, vamos a un regional año con año y tenemos 11 años que no clasificamos a una olimpiada nacional salvo en, en un caso en, en básquetbol, un caso en voleibol por ahí un caso en, en béisbol eh, en fútbol femenil digamos ahí sí tenemos una clasificación casi, casi anual eh, pero es, es muy difícil competir contra equipos que tienen el recurso para tener a los chavos eh, casi casi cautivos eh, en sus centros de desarrollo donde comen, cenan eh, desayunan, duermen, estudian y practican el deporte dos sesiones diarias por lo menos y tienen giras periódicas eh, por ejemplo el caso de Baja California que, que yo le decía al, al, digamos al de alto rendimiento de Baja California decía, está muy contento porque cuando fue allá a la Olimpiada él ganó las seis categorías de voleibol le, le decía, debe estar muy contento y dice, no, esa es su obligación de estos chavos los llevé a Italia a foguearse a España, juegan cada semana en Estados Unidos eh, es decir, son unos recursos eh, que la universidad no tiene para competir de esa manera, sin embargo como bien ustedes lo dijeron en, en la, el tema anterior la universidad tiene grandes entrenadores que es lo que a la fecha nos permite seguir eh, subiendo gente a los podios eh, eh, y a partir de esa experiencia que tienen los entrenadores, a mí me parece que se pueden invertir mejor los recursos en preparar de otra manera A nuestros equipos de conjunto Para eh, después pensar en competir Ya a nivel nacional vale. eh, no, no así En otros deportes Como es el caso de uh -huh. del ajedrez Del bolique, eh, del propio box Que también estaba la propuesta de Que salieran de la olimpiada uh -huh. Y que bueno, ahí sí la, la universidad pues, eh, sí, eh, Está está a favor De que permanezca ¿no?
4: okay. Oye, eh, vale eh... Encuentro aquí, un, una, bueno, una, tengo una duda, este hace unos años se inauguró este centro eh, deportivo de la Universidad eh, Alfredo Harp Harpelú, allá en Avenida del Imán. Eh, yo consideraba, o se consideraba desde un principio, que en esas instalaciones la universidad tendría la posibilidad de atender a más y, bueno, a una población mayor, para precisamente los deportes de conjunto. ¿En qué eh, en qué instancia vamos en este momento? Eh, por ejemplo, las instalaciones han servido para captar, para tener mayor, eh, mayor número de, de, de elementos, de jugadores, y en este sentido también el fogueo que, que han tenido, eh, considero entonces, no ha sido el idóneo para, para tener una buena participación y para también calificar a las Olimpiadas Nacionales, en los deportes de conjunto en, en especial.
3: Sí, bueno, en, en particular ese ese espacio, el, el Polideportivo, Complejo Deportivo Jarpelú, eh, está todavía en eh, en crecimiento. Digamos que se hizo una primera etapa eh, y ahorita está el proyecto ya eh, trabajándose para efectivamente hacer un gran gimnasio que pueda desahogar eh, el, el frontón cerrado del, en las disciplinas de conjunto. Eh, porque, bueno, como ustedes saben, en el frontón cerrado conviven handball, eh, básquetbol voleibol, y ahí pues por la naturaleza de ese espacio se realizan eventos también de, de otras disciplinas, ¿no? Eh, y bueno, eh, efectivamente no hay el fogueo que tienen otros estados, ni siquiera el fogueo que tiene nuestro nuestro enemigo a vencer eh, en términos deportivos, que es Veracruz en nuestra región, nuestra región está compuesta por Oaxaca, Puebla, Veracruz y UNAM, y además de que tenemos eh, por las características de la misma UNAM, de que está inserta en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, eh, tenemos, digamos, que compartir a la población con eh, la Ciudad de México, con el Poli, y con nosotros, ¿no? Eh, hay muchos chicos muy talentosos que vienen desde pequeños jugando en las delegaciones o en, o en los programas de la ciudad, que cuando llegan a la UNAM, pues, ellos ya son titulares de la Ciudad de México. Eh, de hecho, por ejemplo, hay dos de prepa 9 que que han sido campeones de Olimpiada Nacional, ¿no? En eh, el básquetbol, por ejemplo. Eh, entonces, ellos eh, prefieren mantenerse en ese proceso que tiene identidad. Y, y ese es un conflicto que tenemos eh, nosotros en cuanto a que, como estudiantes, no tenemos deportistas de, eh, de edades pequeñas, ¿no? Son, digamos, programas de extensión. Y en muchos casos eh, adquieren identidad es el caso, por ejemplo, del fútbol, no que desde pequeños lo practican y terminan queriendo estudiar en la universidad porque quieren seguir practicando ese deporte y representando al, a los colores azul y oro. Eh, pero también pues hay los casos contrarios, no los casos que quieren seguir con el Instituto Federal y aquí sí hay que decirlo que el, que el, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México pues tiene muchos mayores recursos que los que tiene el deporte universitario. ¿no? Y esto me a algo que hemos platicado en otra ocasión, ¿Sí? es que es, eh, y que ojalá sirvan también estos foros para para que eh, lleguemos a ese momento, que se reconozca que el deporte en la universidad también es eh, parte de sus tareas sustantivas. Es decir, claro. se hace investigación en deporte, se hace docencia, todos los entrenadores eh, son docentes ¿no? eh, en términos sí. deportivos, y, eh, pues, por supuesto, se difunde la cultura física. Sí. Y si, si, digamos, en algún momento Hacienda o la gente que se encarga de programar los presupuestos y, y etiquetar las partidas entiende esto, vamos a tener la posibilidad de que la misma UNAM le otorgue más recursos a, al deporte. Claro. considerarlo ya una área sustantiva pues dentro sí, de ella, ¿no?
4: Seguramente, este y bueno, la verdad es que te queremos agradecer que hayas tomado la llamada, Valentín, y te, este, que te queremos volver a molestar ya que su, ya que pase es esta reunión del día primero de febrero y que podamos tener ya mayor certeza de cómo va a quedar, eh, pues, la competencia en cuanto al olimpia nacional, estas academias que llaman, eh, los eh, la uni, bueno universidad no porque en este caso no no es como deporte estudiantil sino deporte federado y nos gustaría que nos que nos abrieras un poquito el panorama ya que ya que suceda esto
3: por supuesto por supuesto apenas sí. suceda la reunión pues claro. aquí estaremos a sus órdenes para, para aclararle a ustedes el auditorio y pues todo lo que requieran ¿no?
4: te agradecemos mucho Valentín como siempre un saludo, un saludo vale aquí
3: estamos un saludo bonito gracias. Fin de semana
4: gracias igualmente eh, Valentín Albarrán, secretario técnico del deporte representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Eh, qué complicado, ¿no? La verdad, eh, lo hemos dicho en repetidas ocasiones aquí en Goya Deportivo. Siempre hemos sido bastante objetivos en ese sentido y poner el dedo en la llaga. La situación de, eh, del presupuesto aquí es lo que muere, ¿no? O sea, no hay que cegarnos a decir si quieren quitar la Olimpiada Nacional seguramente tiene que ver con cuestiones económicas y más en estos momentos ajá y de ah, intereses y, también sí sí no, intereses claro.
5: porque m, m, tan es así que habían si, había sido elegido Jalisco para ser el la sede del, la de la Olimpiada Nacional luego se pasó a Nuevo León, Nuevo León y ya saltó el gobernador de Jalisco diciendo que qué pasó que uh -huh. allá estaba la onda y, y bueno pues ahora vamos a ponernos de acuerdo ¿no? Uh
4: -huh. Aristóteles y el Bronco, ¿no? Ya, 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 ya tuvieron que platicar al respecto. Eh, eh,
6: fíjate lo, lo digo no no tiene nada de de, de, de nuevo, pero eh, ese tipo de diferencias y de intereses, lo único lo único que propician es el daño al deporte. Lejos de lo demás, o sea, politizar cualquier evento, cualquier situación en el país, de cualquier índole, implica perjudicar a, 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 a sí. en este caso al deporte. Por Oye, ejemplo. pero
4: hay que hay que ser muy enfáticos en esto. Una Olimpiada Nacional, si de o sea no, no, no sé, ni, ni me gustaría aventurarme a dar un aproximado, pero ha de ser un ...una superlana, ¿no? O sea, es ser muchísimo Estamos
5: hablando dinero. de 120 millones, que una parte la, lo pone el Estado y la otra parte la pone la eh. CONADE. Ajá.
4: Ok. Ahora, ¿qué tanto ha sido redituable tener Olimpiada Nacional y cuántos medallistas han salido de la Olimpiada ¿Redituable Nacional? en qué aspecto? ¿En el aspecto ¿En la, deportivo? En el aspecto resultados eso yo, porque... yo, yo entiendo que de todos modos el deporte como tal aleja a la gente, a, la, a los niños, a los jóvenes de, de vicios, de cosas malas. Sin embargo, ahorita pues, han de estar diciendo, bueno, con las necesidades que tiene ahorita el país, creo que las prioridades van a ser otras. Sí. Pero no se debe de descuidar al deporte, porque el deporte, como lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, es parte, yo creo que fundamental. Y hoy en día Más. se necesita más deporte, más practicar más deporte eh, aquí en, en todo el país,
5: ¿no? por ahora, lo que estamos viviendo. Ahora bien, sí es un, un aspecto relativo porque digo, como ya lo hemos comentado, el hecho de que muchos entrenadores a nivel nacional, en los valga la situación, en, en los en las asociaciones deportivas, o sea, cada estado lo que hace también es acelerar los procesos de entrenamiento en los niños para dar resultados en la Olimpiada Nacional. ¿Por qué? Porque de, de eso depende su sueldo entonces también ahí están modificando no, 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 no lo, lo ven a corto plazo el desarrollo de los atletas, no lo ven a largo plazo, por eso no llegan a los eventos internacionales a, a partir plazas, sabes? Así es,
6: yo, yo creo que depende mucho también de eh, los resultados, o sea, si ellos si ellos, este, bien lo dice, si ellos apresuran eh, este proceso, lo único que están haciendo es en cierta forma también de vengar o demostrar que los recursos que se les hacen llegar se están aprovechando. Pero no quiere decir que esté siendo realmente efectivo. Ellos quieren eh, justificar gastos. Exactamente. Cuando no se tiene realmente una infraestructura bien elaborada en el que los procesos lleven en tiempo y forma al joven a, a, a que sea un atleta eh, en plenitud. Esto implica dinero, mucho dinero.
5: No, y una inversión de años, porque Así es bien es. sabido que la formación de cualquier atleta implica años de estar en una pista, en un campo, en lo que sea. Y no. Vale
6: lo dijo, hay lugares donde eh, sí hay dinero, donde se inyecta dinero y la preparación no, pero, es...
4: Y además yo creo que es muy importante eh, lo que decía ahorita Valentín en, en, con respecto a... ¿Qué es lo que se quiere de la Unidad Nacional? ¿Qué, qué, o qué, sea, ¿qué queremos sacar? ¿Medallistas olímpicos? Entonces, creo que hay que invertir también en entrenadores en que se capaciten, en en que que se actualizan esa, y todo eso. Exacto, si claro. no. de
6: actualización, Si nada más quieres tener actividad física. Eh, no,
5: no, no, pero ¿Tienes? ahí sí no no coincido porque CONADE tiene muchos programas en los cuales se supone que tiene para hacer activación física en los estados, en, incluso aquí mismo en la Ciudad de México. Tienen muchos programas y muchos, eh, sí, ah, sí, se destinen recursos para ese tipo de... Sí, ya, eh, actívate ya, mira, a mi, actívate ya porque mira al 100 shalala, shalala, lo que quieras
6: eh, la, 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 la cosa empieza desde desde las cabezas, o sea los entrenadores son digamos desde mi punto de vista así como que el alma, el corazón de un cuerpo o sea eh, ya olvídate de los recursos no que esos van por por ende este como eh, primero pero vamos, tú necesitas un entrenador que esté actualizado que esté claro que, eh, sí. que tenga rostro internacional pasado. Que tenga este, eh, los medios, que tenga, eh, digamos, los aparatos, el, herramientas. el lugar, herramienta, la herramienta de trabajo. La este, materia prima a lo mejor existe. Y a lo mejor puede ser en algunos deportes que hasta lo tengas en excedente. Eh, pero si no tienes una manera de trabajar con estos jóvenes y tu preparación es precaria, o sea, si yo ya me quedé 15 años atrás en oye, la Oye, pero se te pasó decir algo. Y que estén bien pagados, ah, ah, claro, sí. claro, ellos viven de eso. Sí. Y aquí no, aquí desgraciadamente hay profesores, y no estoy hablando nada más de los profesores en el deporte,
5: no, y catalogados como académicos. entrenadores, como tal, ajá, que realmente porque tengan no, esa... sí, porque académicos no, que tienen que tener dos o
6: tres chambas,
4: exactamente,
5: bueno, pero
6: acuérdate
4: que el centro de educación continua de estudios superiores del deporte de la universidad nacional se creó con
6: ese fin. ¿Y en la pasó? década de los 70 y de repente ¡pum! no pasó nada todos eran diplomados diplomados o porque cursos en vez de licenciaturas
4: sí
5: salieron generaciones de ahí sí sí, sí pero porque, sí, sí, pero sí.
4: El, el camino idóneo era convertir en algún momento
6: a licenciados en la sí. educación física.
5: ah claro por y todos puerta. fueron
6: diplomados yo sí. yo recuerdo muy bien porque yo alguna vez fui a, a, a pedir este eh, informes y todo era este... Ah, esto sí es un diplomado. Ah, esto Ajá, sí o es los este cursos de... del
4: CISED. Ah, así es. ¿no? Que era precisamente como para que te capacitaras y fueras en algún momento a una primaria a ser el entrenador de, bueno, sí, educación, de, partes, ¿no? física.
6: ¿De educación física. Ajá.
4: Cuando la universidad tendría como para crear una real eh, facultad de educación eh, física, como la tiene, y nuevamente, lamentablemente tenemos que hablar de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que, bueno, que yo ahorita lo sé, y la Universidad Autónoma de Chihuahua, por citar solamente tres, y tienen este sus... sus es ento, hablando de las públicas, entorno. ¿no? Ya no
6: digamos, ya no hablemos de las escuelas privadas. Sí, exacto. Se, 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 se cuestan aparte. Aparte, sí. Ajá. Entonces, si este... Pero el deporte, aquí en, en este caso, con ADE, pues eso es este... El deporte, eh, nació, digamos, es la, la organización... Que tiene en sus manos el deporte nacional sí, sí. ¿sí? o sea, son recursos de la federación, son recursos del, del gobierno, entonces mientras estén gentes que no saben de deporte y como todo en este país, gentes que llegan a lugares donde no deben de estar, donde sus intereses son de otro tipo, menos bueno, eh, eh, el cargo que tienen o, o, o lo que se les encarga hoy, en eso
4: Hoy yo, yo lo que digo con esta eh, perspectiva que se ve eh, con esta situación de a, a ver si el Tratado de Libre Comercio se ve trastocado, si la inversión ya no es tanta, ¿tú crees que con el Producto Interno Bruto que tiene México o que va a tener durante el 2017, el deporte sea una prioridad?
5: No.
6: ¿No? no, no. Pero te pongo un ejemplo. Otro ejemplo
4: no más va a ser fácil.
5: Una más prioridad, fácil. sin embargo, sí es algo fundamental. Sí. ¿Te pongo un ejemplo rápido?
6: Sí, sí pero
4: digo, los programas este, eh, ahorita sociales tienen que ir encaminados pues a que ah, se sí, tenga... Sí, sí, sí. Se sí, sí.
6: pues, una situación muy difícil de otro rubro. Pero te voy a poner el ejemplo rápido, y para que lo entendamos así de sencillo. Si en el estado de Veracruz no, bueno. se van 35 mil no. millones de pesos y no los encuentras, <ríe> carajo, entonces el deporte, ¿verdad? Ese dinero te alcanza... Sí. no sé para cuántas cosas quieres que te alcance en el estado de Veracruz, estamos hablando del estado de Veracruz nada más, ¿crees que no te alcance un pequeño porcentaje para el deporte bien estructurado el... con 35 mil millones de pesos sí. que no encuentran, que Ay, quién sabe dónde andarán no, y además que
4: no, encuentra, que no encuentres a, a quien te no, lo llevó, eso, eso no, está no mucho más raro, no,
6: ¿no? no encuentras nada o sea, nada, o sea uh -huh. imagínate el presupuesto que tiene cada estado no me lo imagino y hasta eso no, no no hemos hecho, no nos hemos metido curiosamente a investigar, porque igual las cifras este no, no no las podremos calcular, pero cada estado tiene un presupuesto X. Yo hablo ahorita nada más de Veracruz, que es el que nos consta por lo que se ha difundido. 35 mil millones de pesos. Si no los encuentras, pues ¿cómo quieres tener deporte en el estado de Veracruz. Sí, ahí ahí la dejo en el aire y creo que al buen entendedor pocas palabras, ¿no? Sí. Y ojalá eh, pudieran encontrar, ¿no? a, a,
4: ¿Qué? a... Duarte Yo
6: oh, ¿sí? a duarte
4: ah, ah, sí. Pero es, es raro, ¿no? Que, en, que a estas alturas, en esta época, no, no lo puedan encontrar. No, sí. ¿no? Y Con, con todos los
5: avances tecnológicos. Sí, no,
4: no, 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 sabe,
5: no, no Ah, ah, No, pero, pero es que
4: hoy que... <risa> sabías que estaba viviendo aquí en la Narbarte, ¿no? les fue. No, no, no. Les... Oh, no, no. No, no, eso no, solamente pro... pasa. No, él prometió,
6: él prometió que, que, que iba a pedir un permiso nada más para atender sus asuntos. Oh. De, o sea con, y con calma su, 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 y bueno pues eh, segui, lo siguen esperando en la puerta de
4: Imagínate los esos, tribunales
6: 8 no, no. de la mañana
4: con 50 minutos estamos aquí en Goya Deportivo y Político también Goya Deportivo y Político no, no
6: es, eso es lo que más nos interesa ajá. pero desgraciadamente siempre terminamos sí. 55
4: 36 89 89 para que nos llame y participe en la tómola para llevarse su par de boletos para el partido de mañana entre Pumas y necaxa hacemos una breve pausa y regresamos aquí a Goya Deportivo Pablo Martínez Hernández de la
7: Facultad de Ingeniería... ...así como Carla Yeletzin Muñoz Ángeles del CCH Sur... ...fueron los estudiantes deportistas más destacados... ...de los Juegos Universitarios de Natación... ...al conseguir seis medallas de oro de manera individual. En esas competencias que se realizaron... ...en la Alberca Olímpica de Ciudad Universitaria... ...se dieron cita 427 alumnos de la UNAM... ...en las pruebas de 50, 100 y 200 metros libre dorso, pecho y mariposa 200 metros combinado relevo 400 metros libre y 400 metros libre relevo los equipos representativos de la preparatoria 5 y de la FES Acatlán resultaron ganadores de los Juegos Universitarios de Atletismo desarrollados en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatio Méndez en Ciudad Universitaria. Durante dos jornadas atléticas se dieron cita a más de 400 estudiantes deportistas de nivel bachillerato y licenciatura de esta casa de estudios quienes tuvieron actividad en un total de 103 pruebas divididas en pista y campo dentro de las categorías juvenil menor, juvenil mayor y superior, todas en ambas ramas. Emocionantes finales del Fútbol Asociación de los Juegos Universitarios en el Estado Olímpico, donde los planteles campeones fueron los representativos de Veterinaria y Prepa 5 en femenil, así como Contaduría y Prepa 1 en varonil. Para esta edición del torneo participaron 23 equipos de educación media superior y 32 de nivel licenciatura. El conjunto representativo de luchas asociadas de la UNAM consiguió el tercer lugar del campeonato nacional universitario realizado en el frontón cerrado. La escuadra auriazul, conformada por 25 estudiantes deportistas, consiguió tres medallas de oro, cuatro de plata y seis de bronce en un certamen que reunió a más de 200 atletas de 34 diferentes instituciones de educación superior del país.
5: Auriazul simbra en la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos más cerca que nunca. que nunca. Voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos felinos. La patada de Kiko advierte el inicio y el ovoide vuela por los aires. Gol de orgullosamente Puma
4: 8 de la mañana con 53 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues ya está lista la intermedia de Pumas Ciudad Universitaria que hace una semana tuvimos aquí al coach Black, al coach Gabriel Sánchez Acuña y él nos platicó de Pumas Oro la próxima semana tendremos aquí en el estudio al coach eh, José Antonio San Martín Riverol Head Coach del conjunto de Pumas Acatlán en la categoría intermedia y hoy hoy en la línea telefónica nos da mucho gusto eh, contactar a nuestro buen amigo eh, Carlos Zavala quien es manager del conjunto de Pumas Acatlán y de la organización para que nos platique tanto pues de juvenil, de intermedia de liga mayor, cómo, cómo van las cosas allá en Acatlán, muy buenos días Carlos
8: ¿Qué tal? Buenos días, mi estimado Javier. Un saludo a todos los que están contigo en cabina y a todo tu auditorio.
4: Muchas gracias.
8: Gracias buen día.
4: Gracias Carlos. Y bueno pues, primero lo primero, la intermedia, a pesar de que dentro de ocho días vamos a platicar más a fondo, eh, nos podrías platicar cómo ha sido la convocatoria, qué tantos jugadores tienen ahí en, en este en las prácticas.
8: Fíjate que ha sido una afluencia de jugadores que nos han estado llegando últimamente eh, bastante buena. Eh, tenemos chavos que subieron de la categoría juvenil de otoño que ya cumplieron sus 18 años o que están por cumplirlos que ya se incorporaron a la categoría intermedia tanto como jugadores que vienen de otros equipos que ya son parte ya de Pumas Zacatlán
4: correcto oye y este y qué tal eh, en cuanto a la a la, los partidos de pretemporada que van a tener nos podrías eh, comentar cuándo serán y contra quiénes
8: Claro que sí. Mira, precisamente el próximo fin de semana tenemos el primer scrimmage que va a ser contra puros blancos. Eh, posteriormente, a los ocho días, vamos a tener contra chilenes. Y el día 25 cerramos nuestra preparación contra el equipo de aguiluchos del Heroico Colegio Militar.
4: Correcto. Ese, eh, ¿Cuándo inicia la temporada para la intermedia de, de Puma Zacatlán?
8: Empezamos nosotros ya este a principios del mes de... Abril. abril. No, sí, perdón. Está, empezamos en, 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 este, en marzo.
4: Marzo. Ok, correcto. Aquí traigo oh.
8: las fechas, perdón, traigo las fechas de tanto de intermedia como de abril, casi juntas.
4: Ah, correcto. Sí, no, de, de hecho aquí ya tenemos ya el, el, el calendario y el primer partido será el sábado 18 de marzo a las 17 horas eh, visitando a los halcones de la Universidad Veracruzana, ¿cierto?
8: Bueno, hubo cambio ahí ya este ah, okay. eh, en el calendario, pero este sí, efectivamente, el, y, y el juvenil va a empezar el día primero de abril. Ah, por correcto. Que correcto. ahí las fechas un poquito este, cruzadas, pero sí, efectivamente, como tú dices.
4: Perfecto. Oye, y, y precisamente en la juvenil, ¿cómo, cómo va el equipo? Eh, ¿Qué tal también la convocatoria?
8: Pues mira, eh, en estos primeros días que estamos ya regresando después de vacaciones que... Estuvimos en la FES. Eh, tenemos una afluencia ahorita de 45 jugadores.
4: Ok, y esto será ya, eh, es la juvenil de primavera, que como ya decías, iniciará en abril. En, cu en cuestión de la infantil de, de Puma-Zacatlán, ya también están entrenando, ¿verdad?
8: Ya, ya tenemos desde el día 9 de enero, todo el mundo regresó ya a sus actividades, igual que incluso los mismos babies
4: perfecto eh, De hecho, la, la liga mayor ya empezó también en la en, en el gimnasio, ¿verdad?
8: Ya, ellos también están desde el día 9 de, de, de enero, ya están haciendo sus trabajos todos, este su preparación ya en gimnasio, efectivamente.
4: Perfecto. Pues, eh, Carlos, Carlos Zavala, te queremos agradecer que hayas tomado la llamada y bueno, pues también para seguir de cerca el, eh, la huella de, de los Pumas-Zacatlán, de cara a estas inminentes temporadas como son la Intermedia y la Juvenil, que bueno, están eh, ya en, en preparativos, así como Baby e Infantil, que eso ya será un poquito más adelante. Así es. Perfecto, pues muchas gracias Carlos y gracias por, por tomar la llamada.
8: No, al contrario, gracias a ustedes y que tengan un excelente día.
4: Igualmente para ti. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Ah, pues sí, eh, ahí ahí escuchábamos eh, tanto Intermedia como, como Juvenil, ya en este momento pues se juntan la, la, las eh, los entrenamientos Sem y todo, uh -huh. y precisamente están divididos en Intermedia en dos conferencias, y a su vez la segunda de las dos conferencias tendrá un par de grupos. En la conferencia 1, como ya lo habíamos platicado hace una semana, eh, quedará el equipo de Pumas Oro en la conferencia número uno ellos comparten la conferencia con las águilas blancas del Politécnico los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León los Cheyennes de la CIME también del Poli los burros blancos también del Politécnico Nacional los linces de la Universidad del Valle de México y los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México Así que esa es la conferencia número uno La conferencia eh, dos Tendrá dos grupos, el grupo A <coughs> Está integrado por los Aguiluchos del eh, heroico Colegio Militar que regresan a la que competencia regresa, ¿verdad? Sí, Un equipo Legendario que ahora pues ya inicia eh, en, en intermedia su, eh, su regreso, los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los toros salvajes de la Universidad Autónoma de, Chapinga, o, de Chapingo otro equipo pues también eh, legendario el, el conjunto Vaya. de Chapingo ¿Cuántos años tendrá
6: Javier Chapingo? Pues Te yo creo que por lo algo, menos debe de ser como de 1940, pues, 50. Pues tranquilamente, 50, ¿no? tranquilamente. Yo desde que era niño era la, ya, jugar, ya, ya, ya jugaba chapingo. Exactamente, era la Escuela Nacional <risa> de Agricultura, de Agricultura y, ganadería. y Ganadería.
4: Exactamente. Y que en algún momento estuvo, estuvo no sé si decirlo como incorporada, pero sí era parte de la matrícula de la Universidad sí, Nacional. Sí, ¿sabes? sí, sí.
6: Su uniforme era igualito al de los Leones de Detroit.
4: Con azul marino. Y plata, ¿no? Ajá. Bueno, en este caso Best era plata team, con ajá. azul. Sí. Hermoso.
6: A mí me, me gustaba mucho eso. en Sí, sí, sí. Ajá.
4: Exactamente. los Los toros salvajes también legendarios. También estarán los tecos de la Universidad Autónoma de, de Guadalajara y otro ingreso, los leones negros de la Universidad de Guadalajara, así que ya habrá... ¡Qué bueno, pues, ¿no? Un, sí, imagínate bueno. un, un buen clásico, un clásico este, allá regional, de, ¿verdad? en Jalisco. Exactamente. Ajá. Y los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Campus Reynosa, eso esos será la conferencia 2 en el Grupo A. Y en la conferencia 2, Grupo B, estarán los búhos de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, los halcones de la Universidad Veracruzana, los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, actuales campeones de la conferencia número 2, los frailes del Tepeyac, los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y los subcampeones Pumas-Acatlán de esta conferencia número 2. Así que, pues ahí ahí están los, los equipos que estarán eh, tomando parte de esta eh, intermedia 2017 el, el viernes 24 de febrero a las 19 horas en el estadio juan josafat pichardo los potros salvajes de la universidad autónoma del estado de méxico reciben la visita de pumas oro donde se in, donde inicia ya la temporada regular para los eh, para la conferencia número 1. una semana más tarde eh, el día mm, no más bien dos o okay, que son, son dos semanas más tarde. Dos semanas. ¿Verdad? Decir, el, sí. el, 20, el 10 de marzo, los Pumas estarán enfrentando eh, allá en el Gaspar Más de, eh, de Nuevo León a los auténticos tigres es que creo que pasa bye en la segunda semana el conjunto sí. de Pumas sí, 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 sí nos lo había dicho el coach sí. sí. después eh, visitan allá en el Wilfrido Masiud del de Politécnico Nacional a los Burros Blancos precisamente al conjunto de, del Politécnico y una semana más tarde el sábado 25 de marzo estarán recibiendo por fin ya presentándose ante su público en Ciudad Universitaria en el Estadio Roberto Tapatío Méndez estarán recibiendo a los linces de la Universidad del Valle de México para que el sábado primero de abril, una semana más tarde, también en el Tapatío Méndez, reciban la visita de los Cheyennes de la ESIME de Zacatenco, también del Poli, y cierren el 8 de abril también en el Tapatío Méndez, en el Clásico, enfrentando a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional.
6: ¿Te fijas esta peculiaridad? Eh, se empieza visitando tres fechas tres, seguidas sí. y se cierra recibiendo tres, tres. fechas seguidas.
4: Exactamente. Qué, Qué chistoso, ¿no? ahora sí si se, se combinó de esa manera. Y en el, en el caso de Puma Zacatlán, salvo que lo podamos cotejar, eh, el, la, la conferencia número dos iniciará el sábado 18 de marzo a las 17 horas allá en la unidad eh, profesional de Jalapa, cuando los Pumas Acatlán estén enfrentando y visitando a los halcones de la universidad. ¿Qué se celebra Casano, el
6: 18 de marzo?
4: La expropiación petrolera. Que
6: ya no tenemos, ¿verdad? No,
4: de debería ya se debía de, de ya, ese ya, día ya, era, ya
6: esa fecha debería ser olvidada ¿sí? tristemente y ya,
4: y ya la trabajamos normal mejor.
6: Gracias a, a, a todo lo que ha sucedido, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, yo sí. creo que esa fecha la ex expropiación. A, eh, petrolera. Así
4: es. Exactamente. Y el sábado 25 de marzo a las 12 del día los Pumas Acatlán se presentan ante su público enfrentando y recibiendo a los frailes de la Universidad del Tepeyac, el el viernes 31 de marzo a las 19 horas estarán eh, visitando a los campeones en una reedición de la final de la, del año pasado en el Estadio General Joaquín Amaro, visitando a los centinelas del Cuerpo de Guardias Presenciales. El sábado 8 de abril eh, estarán visitando. No, recibiendo en la FESA Catlán a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y cerrarán la temporada regular el sábado 15 de abril, eh, recibiendo también allá en la FESA Catlán, en el Cubil Felino, a los búhos de la Escuela Superior de Medicina de el Instituto Politécnico
1: Nacional.
6: ¿Cuáles son tus pronósticos para Pumas Acatlán? Yo pues, veo muy fuerte, obviamente, a Centinelas y el clásico contra Burros Blancos. Eh, bueno, no también este Puebla, ¿verdad?
4: Eh, fíjate que, eh, en este caso, es... la venemita el año pasado, Pumasacatlán este, los venció sin ningún problema en ah, intermedia. Bueno. Yo creo que aquí todavía, y era, era de lo que nos hablaba Carlos Zavala hace un momento, todavía falta la incorporación de los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila este eso ellos están en el otro grupo sin embargo creo que es, eso es uno de los equipos a vencer en esta temporada así como los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales y nunca descartar a los frailes de la universidad del Tepeyac yo creo que Pumas Acatlán y Pumas Universitaria tienen tienen con qué pelear el campeonato en esta intermedia 2017 ves
6: más duro a, a, a Pumas o sea la conferencia de de Pumas Acatlán la ves más dura que la de Pumas uh, Pumas Oro o,
4: no o, yo creo que Pumas Oro tiene tiene más sí, difícil más complicado eh, tiene tanto a burros blancos que han venido creciendo tiene al equipo de los auténticos tigres y también pues las águilas blancas que se han, han, han ido han ido creciendo en los últimos años y también en juvenil, o sea que el semillero viene bien y el equipo de Pumas Oro tendrá que emplearse a fondo si quiere llegar a las finales y obviamente pues, no
6: descartar a los linces de la Universidad del Valle de México. ¿Cómo han crecido Sí, ese y equipo, que en intermedia
4: no le vemos una, ¿eh?
6: en serio, no, no. es así nuestro cojo, sí. que ya en, 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 en liga mayor cuidado, eh, ya también sí. son, este, es un equipo a tomar en cuenta. Exactamente. Y bueno, pues, ¿qué te parece si
4: nos eh, con, continuamos con la información del fútbol soccer y ya nos platicabas de este joven de este joven argentino que ya viene su, a sumarse a la plantilla
6: oficial de los Pumas de la universidad, Faría. Faría, ¿verdad? Franco Faría, jugador argentino de 24 años. permítanme
4: los invitamos a que nos llamen 55 36 89 89. Nos hagan un comentario con respecto al deporte universitario. Lo que ustedes quieren quieran comentar, nos dan su nombre y participan en la tómola para llevarse un par de boletos para el partido de Pumas enfrentando al Necaxo.
6: Sí, te decía este, este joven de 24 años de edad, eh, eh, de nacional argentina, que es realmente es desconocido en Argentina porque nunca ha jugado en la primera división de allá. Siempre jugó en los equipos de ascenso okay. de, de, de su país y este eh, jugó en el, en el Unión Sunchales y Unión Santa Fe antes de ascender a primera. Eh, entonces, este joven llega a las filas de, 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 de universidad, pero a segunda división, y ahí empieza a probarse, empieza a, a...
4: Él fue a tocar la puerta. ¿verdad? Él fue a
6: tocar puerta a, al club, y le dan la oportunidad de empezarse a aprobar. Eh, una cosa es que se haya ido a probar y otra cosa es que ya fuera parte del, de, de la organización. Hasta ahora, ya es parte de la organización, ya está contratado, y... Se le ven cosas muy buenas a este joven, juega de mediocampista, pero es un mediocampista este armador, que es lo que le aspiramos, un Juan Carlos Vera en, en, en potencia, o sea, luego lo se me viene a la mente, y esto es eh, el que la directiva decida por darle la oportunidad... Eh, les agrada eh, eh, realmente no fue un gasto económico mayor, eh, mayor eh, realmente salió barato digámoslo así
4: oye y sergio Ejea es el que le da el ok verdad o sea es el que da el aval porque lo ve jugar y dice tiene potencial así
6: es así es eh, es quien quien en, quien decide eh, que es un es un joven que, que trae cosas muy buenas eh, sobre todo sabes que eh, como no es propiedad de ningún equipo eh, la cuestión de su salario que eso ya es otra cosa eso se ne, eh, lo negociará él o no sé si él, este joven se mueva por medio de algún representante que lo dudo eh, esa cuestión salarial eh, queda digo la, hago esta apreciación porque él no viene de, de ser representado hasta donde se sabe por alguien y, o sea que si tocó no, la puerta ya digamos que le
4: sale gratis al, al, así al, es.
6: Al, al club no ajá entonces este a final de cuentas es una novedad para nosotros y sea bienvenida la gente que aporte al club y qué mejor que se le dé oportunidad en, en la, a pesar de su edad que ya es una edad importante en la que ya debería estar en primera división que primero demuestre que puede con una segunda división y que si es posible luego este, ascienda al primer equipo realmente Pumas si, necesita, si necesitamos jugadores que empiecen a, 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 este, a empujar desde abajo ya están las fuerzas básicas, ya las fuerzas básicas empiezan a retomar poco a poco su importancia, que va a ser prioridad, obviamente, pero este joven, al ser aceptado y al ser ya este, contratado, quiere decir que debe traer cosas muy, muy buenas, porque eh, recordemos que Pumas ya está en la dinámica de volver y de resurgir a, a la cantera como, como debe ser. Eh, de hecho, tuvimos en la semana la visita del seleccionador nacional, Osorio. Sí. En, en el que felicitó a la organización de Pumas por ser un equipo que está volteando a la cantera y es un equipo que está trabajando con la cantera y es el entrenador nacional quien fue a ver el entrenamiento de Pumas para hacerse y para constatar que eh, Jesús Gallardo pasa por un gran momento y que en, en la, de la misma manera eh, observó el trabajo de los demás porque recordemos que en este partido se jugó, eh, en la presencia de Osorio se debe a que jugó Pumas contra la Sub-20 uh -huh. eh, como preparación para esta selección eh, primer tiempo jugó el cuadro titular de Pumas, segundo tiempo jugó, este de, digamos el, el segundo equipo y le agradó mucho ese este, este partido al seleccionador porque eh, pudo observar y, y, y le agradó sobre todo que Pumas le haya dado una seriedad eh, increíble a este encuentro amistoso porque metió al primer equipo y eso hace que los chicos de sub-20 eh, ya se midan a, a jugadores de mayor sí, potencial. Y fíjate
4: que tenemos algo preparado al respecto eh, yo creo que fue muy muy importante que, que, que fuera el, el director técnico de la selección nacional y algo que también hay que mencionar, la sub-20 de Pumas está con, todo. Sí. está con todo está en segundo lugar creo que solamente por diferencia de goles pero yo creo que en ese en ese equipo de la sub-20
6: actual de Pumas, eh, hay mucho futuro para el Club Universidad y Nacional el primer equipo. Y, y, ¿Y sabes por qué, Javier? Porque cuando ya voltean a verte, cuando ya se reabre, se reabren las puertas o digamos, ya hay otra vez la luz Hay en motivación. Geneva, hay motivación. Entonces los jóvenes, ahorita su, su autoestima está por las nubes.
4: Exactamente. Vamos a escuchar esto que tenemos preparado. Pues creo que fue
0: una retroalimentación muy interesante la, la que a los, dos a los dos equipos nos sirvió este partido, ¿no? Nosotros de cara a lo que pasa en el Kaxia, y ellos de cara a lo que ya es una eliminatoria, ¿no? Somos Pumas, somos un equipo grande, somos un equipo que siempre tiene que, que jugar bien, agradar a la gente y ganar. Entonces, este, esa consigna eh, es para toda la vida. O sea, sería ideal, ¿no? Jugar cuando está bien siempre, ¿no? De todos modos, este creo que tenemos para mí una de las mejores aficiones. Las modificaciones que hizo la directiva, que bajaron los abonos, esperemos que la gente pues, en el poder adquisitivo que, que, que se le acomode mejor y que pueda medir más al estar apoyando, porque la verdad necesitamos mucho de su apoyo.
2: Bueno, lo vamos a afrontar con la forma de que sabemos que es un rival complicado, de que lo, lo tenemos que, que buscar eh, de la forma en que hicimos nuestro partido contra León. Con mucha intensidad, con mucha paciencia porque sabemos que eh, un gol puede definir todo Si nosotros nos mantenemos eh, bien plantados con el cero atrás, tenemos más oportunidades de, de ganar el, el partido en una jugada Y seguramente te, como, como cualquier otro equipo viene a, a plantarse bien ellos Y nosotros vamos a buscarlos como te decía, con mucha intensidad para, para en cualquier momento encontrar el gol
4: 9 de la mañana con 12 minutos. Sí, ahí están ahí están las palabras de este Palencia, del director técnico, así como de Alan Mendoza. Alan Mendoza, qué buen eh, refuerzo para Pumas fue, ¿no? O sea, anduvo,
6: anduvo en la liga de ascenso, ¿eh? En dos o tres, en estuvo. Venados, creo, en Ecax anduvo por ahí. No,
4: creo que estuvo y en el de Sinaloa,
6: en, el, en Los Dorados. ¿En Dorados? Y fue
4: campeón con Dorados. Ah, ok. Sí. Ajá. Entonces, pero agarró muy buen ritmo, yo no lo había, yo no me acuerdo de ese primer paso con Pumas, que obviamente es canterano. Sí, porque de la cantera
6: lo jalan directamente. Ajá, pero
4: yo no me acuerdo de, de ese primer paso y, y actualmente tiene un este o sea, mucho sube y baja, tiene mucho fuelle y también le tira muy bien al, a, al arco. De, de media distancia. Tiene buena llegada. Sí. Tiene buena
6: llegada detrás. Ah, mira, esto es esto es de notar porque mucha gente no cono, no sabe o no conoce. este Tigres está haciendo lo que hacía Pumas hace años y lo que Pumas está retomando. Recuerda que la cantera de Pumas es tan vasta y era tan vasta que algunos canteranos los prestaban a los equipos de ascenso. Sí. qué es lo que está sucediendo ahorita. ¿Para qué? Para que para sigan. Se ¿no? Para que se fogueen y para que sigan teniendo fútbol. Y ya cuando empiezan a madurar, entonces es cuando los, los eh, repatriamos, ¿no? Ajá. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Eric Vera fue ese caso. Me El canta. mismo José Luis este José Antonio García También. fue este caso. Se fue a Zacatepec. A, a Zacatepec. Entonces, eso habla de que esta directiva hasta ahorita está trabajando bien. Bien en las bases. Eh, exactamente. Se empiezan a ver algunos resultados, unos destellos. No cantemos victoria ni echemos este, las campanas a volar. Pero la, la, esta, este Nobel Jaques nos da realmente una... Un, es, un, es un tanque de oxígeno que nos hace ilusionar porque es un defensa, pero de veras defensón, es un chamaco que trae mucho fútbol y que nos hace pensar que va a ser el que se consolide en la defensa central tarde que temprano. Como que empiezas a hablar de Jaques y, y
4: volteas hacia un lugar y lo ves con una sonrisa y volteas para el otro y ves a a nuestro gran capitán, a, a Darío Verón, y así como que ya empiezas a hacerle así en el, en el hombro, ¿no?
6: Sí, ¿no? Como que ya empiezas a, a agradecerle, ya empiezas a, a reconocerle, pero sobre todo, sobre todo es un baluarte que yo te aseguro que terminando su carrera Debe se queda trabajando en Pumas. en Pumas. Debe de quedarse. Debe de, porque es necesario una, una presencia de, 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 de todo un hombre institución, pero sobre todo un hombre vergüenza, Javier. Un hombre que vino a entregar su mejor fútbol al club por amor bueno, al club sí, sí, sí entonces
4: él tuvo ofertas para irse a Europa
6: para bueno irse a este a la las huilas eh, las Willas, este lo, 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 lo desearon junto con Leandro Augusto en su momento era un paquete que, que las huilas lo deseaban y, y, y que ofrecieron y los dos siempre respetaron ese digamos esa ese, animadversión que le tenemos código, ¿no? ajá ese código que existe no escrito uh -huh. eh, eh, en no reforzar al equipo, este rival antagónico que, que tenemos, ¿no? Claro.
4: Eh, ibas a comentar algo más porque es, este jugador Jaques Ajá. es eh, el actual capitán de la sub-20 también. Sí, Entonces... sí, sí, él es
6: capitán de la, de la selección. Entonces, Ajá. imagínate tener un baluarte, un, un estandarte más eh, a nivel eh, selección nacional, a nivel club, eh, canterano, o sea, y junto con él. Sabemos que hay una gran, este, vienen con él, junto con él, un paquete de jugadores, digamos, eh, que prometen mucho para este el
4: Este jugador, Andrés Iniesta. Ah, también, digamos, se hablan Iniesta, cosas Iniesta, muy, muy ajá. Que dicen que es muy bueno y además físicamente, eh, eh, pues parece europeo, que es un es un físico mucho más, este, más, más fuerte, ¿no? Más, más trabajado. Más trabajado, ajá, realmente. Obviamente también el hermano del de, de Chucky Lozano, que este es... Brian Brian, Lozano. Brian Lozano que también se hablan muy buenas cosas
6: de un futuro ¿verdad? increíble. El, el Acuarte que lo vimos salir campeón con Pumas en sí, la segunda en la Premier. Segunda premier pues, sí. Entonces, eh, realmente esta esta directiva sí está volteando a ver a la cantera. Este eh, esto que prometió Ares de Parga sí lo está cumpliendo. No 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 ha manejado este digamos una no una demagogia eh, Mucha gente le sigue criticando que hayan contratado a Paco Palencia como director técnico. A ver, vamos a recordarle a esta gente y a los que son Pumas eh, muy recientemente de años, de pocos años para acá. Pumas siempre se caracterizó por ser un equipo que debutaba entrenadores uh
4: -huh. y, y jugadores.
6: Y no nada más eso. Hubo un momento en que Pumas tenía Directivo. la dirección, directivos dentro de la Federación Mexicana de Fútbol... Eh, seleccionador nacional y jugadores y que fueron que,
4: los mejores años de la selección nacional así hay que decir. es,
6: eh, comandadas por el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez entonces, cuando Pumas retoma estas raíces es cuando se empiezan a dar los resultados
4: oye, pero otra cosa, la cuestión técnica eh, tenemos tres, tres minutos más para que nos llamen a 55 36 89 89 y participen, participen por el, los cinco pares de boletos que tenemos para el partido de mañana. Pumas enfrentando al Necaxa. Eh, me refería a... Se ven buenas cosas también de la manera en que ve el, el fútbol Paco Palencia, ¿no?
6: Mira, sí se, se ya ve... Ya se si ve se una,
4: se... una característica más, más firme, pues... Más un, ofensiva, más firme. con más convicción. Uh -huh.
6: O sea, los jugadores realmente sí están funcionando como él desea. Yo todavía tengo mis reservas en cuanto a la forma de defender, Javier. Okay. Eh, yo creo que la forma de defenderla tenemos que trabajar más, la tiene que trabajar más Paco Palencia, o tiene que implementar algún tipo de mecanismo que le ayude a que no nos agarren tan desprotegidos. Eh, eh, Refiriéndonos al partido contra León que no lo podemos dejar, eh, no lo podemos hacer un lado. Este tenemos que recordar que el primer tiempo prácticamente fue de Pumas y el segundo tiempo León niveló la, sí, la, sí. la, la situación y corrimos con suerte porque en el lapso de un minuto, dos balones, uno pegó en el poste y otro estuvo a punto no, no, no. de entrar entonces realmente esa, eh, esos descuidos o esas eh, esos eh, digamos esas lagunas que llegan a existir durante eh, un partido, es donde Pumas tiene que este recomponer porque eh, tarde que temprano, si seguimos así no no dudaría yo que nos pudieran sacar algún partido de último momento y sería muy doloroso Pumas está haciendo bien las cosas, pero de cuatro oportunidades no concretas ninguna, eso es ya delicado. Sí. Eh, el otro equipo tuvo dos o tres oportunidades que también nos pudieron haber liquidado y resulta que el, que el gol con el que se define el partido es el último momento, en tiempo de compensación, prácticamente la última jugada del encuentro, porque realmente quien se viste de, 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 de un gran maestro es este Abraham González. Ajá. Al recibir abre, un balón abre. de rebote y abrir el balón de una forma súper inteligente, A cuando, que, eh, así es, cuando que muchos pensaban que era, así como recibe el balón, tirar o buscar una opción de centrar, no, sí. abre el campo, porque ya la, 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 la defensa de León se había cerrado, abre el campo y, y, y Ravelo mete un una diagonal mucho, muy acertada o sea, una jugada de, de, de pizarrón hermosa, pero con la inteligencia creo por que la, de Abraham jugada,
4: González. la jugada vale la pena del partido, no en el minuto 91, pero muy bien eh, escalonada, no la verdad, es. con mucha visión y nuevamente Abraham González nos demuestra, pues que es ese ese jugador fino ese jugador eh, por el que pasan todos los balones importantes en el terreno de juego como en su momento Leandro Augusto ¿no? en los Así últimos 10 es. este, años sin embargo <coughs> creo que Pumas tuvo para, para haber liquidado como tú lo, lo comentas bien y más debe de, de aprovechar todas esas oportunidades que tiene, yo creo que el día de mañana, ya tomando en cuenta que regresa a Castillo
6: y que seguramente ya estará Britos, no sé Britos era duda todavía, pero puede ser puede ser, eh, había duda eh, fíjate, saltaron eh, que había duda en Britos, había este duda en Darío Verón y alguno más por ahí
4: pero que si te das cuenta, si dices Darío Verón no va a estar, híjole, es el capitán, lo vamos a
6: extrañar todo pero ya hay quien ya hay quien, bueno, ya hay no. en quien confiar. Eh, puede ser que pudiera haber una o dos ausencias en el cuadro de Pumas, pero volvemos a lo mismo. Ahorita Pumas tiene que trabajar no solamente en, en lo que son 11 titulares, sino Pumas está trabajando desde mi punto de vista muy bien porque está trabajando en 23, 24 jugadores que tienen que estar al mismo nivel uno con otro. Entonces definitivamente nos debe de preocupar más el funcionamiento del equipo, juegue quien juegue, pero yo sí le haría una yo sí haría esa apreciación Pumas le estamos nos están llegando en ciertos lapsos de, lo, de los partidos nos están llegando de una forma muy fácil, Pumas queda a veces muy desprotegido en la parte de atrás y es donde habrá que corregir porque insisto, eh, en una de esas sí nos andan sacando un partido o nos andan este anotando en el momento. Y habrás que fiscal? corregir,
4: Polo, si ¿sí me permites.
6: Eh, habrá que corregir de cara al partido
4: de los cuartos de final de la Conca Champions nosotros sí. tenemos que ir a visitar a Tigres y yo creo que ahí tenemos que hacer el mejor partido, el partido más inteligente, yo Así creo que es. un poquito reservando eh, no, no salir desbocado al ataque y, re, y llegar aquí al estadio olímpico universitario a matar es. a los
6: Tigres Sí, que va a ser, ese va a marcar eh, nuestra, nuestro futuro en, la, en lo que es este la Conca Champions ¿no? exactamente
4: eh, bueno, entonces cerramos las llamadas 55368989 para que pasen eh, a la tómbola y los posibles ganadores pues tengan posibilidades de, de, bueno, tengan que participar en la tómbola. Perdón por la, por la tontería. Vamos a escuchar este previo que eh, tenemos de cara al partido de mañana entre Pumas eh, que recibe al conjunto de los rayos de Necaxa.
1: Electricistas, 11 Hermanos y Rayos, han sido los sobrenombres del Necaxa, equipo que debutó en primera división en la temporada 1950-51, es decir, 12 años antes que los Pumas de la UNAM. Acumulan 66 torneos y tan solo 3 títulos, entre los que se cuentan las desapariciones, los descensos y los ascensos. En total, son 11 torneos y 4 títulos menos que nuestro equipo. Entre las pocas similitudes que tienen... Ambos equipos han disputado tres finales consecutivas y se han coronado invictos en dos ocasiones. Entre los 10 jugadores de la liga con más juegos, encontramos a dos que han vestido ambas camisetas. En el sexto lugar, Adolfo Ríos, quien sumó un total de 662 encuentros, de los cuales 166 fueron con Pumas y 71 con Necaxa. En tanto, que el décimo lugar en la lista le pertenece a Israel López, con 604 juegos, 223 con los auriazules y 11 con los rayos. Después de conseguir el título con los Pumas de la Universidad en la temporada 90-91, Alberto García Aspe y Abraham Nava fueron traspasados al Necaxa. Beto Aspe manifestó su inconformidad ante el cambio. Sin embargo, después de un rudo proceso de adaptación, llegaron los títulos con Necaxa y logró el bicampeonato en los torneos 94-95 y 95-96. Una de las cosas que más extrañó en esos años, según sus propias palabras, fue el apoyo incondicional de la afición universitaria, que contrastaba en número y ambiente a la escasa parcialidad necaxista. Otros futbolistas nacidos en Pumas que emigraron a Necaxa fueron el capitán Joaquín Beltrán, José Luis El Parejita López, Ismael Íñigues, Gerardo Galindo, Braulio Luna y más recientemente Fernando Morales. En sentido inverso, después de su paso por Necaxa, llegaron a Pumas elementos como Joaquín del Olmo y Agustín Delgado, quienes fueron parte importante de los títulos del 2004, Joaquín como bicampeón y el Team Delgado en el torneo Apertura. Solo tres entrenadores suman cinco títulos en miguilla, de ellos el Tuca Ferretti logró uno con Pumas, en tanto que Manuel Apuente sumó dos con los rojiblancos en la década de los 90. Pero no solo en la cancha, también en la banca tenemos a Pumas que se transformaron en Rayos. Enrique López Arza y Hugo Sánchez dirigieron a ambas instituciones. Aunque no consiguió ningún título con los ya para entonces Hidrorayos, dada su mudanza a Aguascalientes, todos recordamos el bicampeonato conseguido por el Pentapichichi con los Auriazules. Por último, un dato que quizá desconozcan las nuevas generaciones, es que desde la mitad de la década de los 50 y hasta la construcción del estadio Azteca, nuestro bello estadio universitario fue sede de los equipos capitalinos. El Necaxa jugó como local durante 10 años, desde la temporada 55-56, en donde consiguió la Copa México en dos ocasiones, en las temporadas 59-60 y 65-66, así como el campeón de campeones antes de mudarse también en la temporada 65-66. Nos vemos mañana al mediodía para apoyar a los Pumas, que de ganar obtendrían su tercera victoria consecutiva en el torneo, mismo dato que tiene contra su rival en turno, ya que en sus dos últimas visitas se llevaron sendas derrotas por idéntico marcador de dos goles a cero, para Goya Deportivo, Enrique Villarreal.
4: nueve de la mañana con 26 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues si gustas eh, Mitch, ya tú estuviste ahí en las llamadas leernos tus patas de, no, no es cierto tus <risa> patas. <risa> <risa> mis patas de araña, ¿Tus patas de araña? No, no es cierto. para que nos leas los, los comentarios y posteriormente sacamos a los
1: ganadores
5: Ok, mira, primero, bueno, tenemos a Aldo Rojas de la FECIS nos sal mandó saludos al programa. Gracias. Ana. Dice que cree que Pumas tiene muchas posibilidades de, de ganar ante Necaxa y que le gusta mucho el programa. Gracias. Julio Mancera okay. Martínez está contento con el equipo, mañana será un, un partido importante porque se ha jugado bien. Enrique Vieira Monroy está enojado con la directiva porque va al estadio con boleto con abono y no se no se llena el lado de Pumas y dice que ahora la, la afición de Pumas es visitante. Sí, Entonces compartiendo, compartiendo. <ríe> y dice que pues um, un señor que no es de la, bueno, que la directiva está un señor que no es de la UNAM y expriistas y bueno, está muy enojado el señor Enrique Vieira. Okay. Eh, Alejandro Romero Molina. Que Pumas regrese a las fuerzas básicas y nos manda un saludo a todos. Muchas gracias. Jorge Enrique eh, Cañedo Mendoza. Eh, bueno, él fue el último que habló No no dio chance de... Sí, dio su comentario, pero no me dio chance de escribirlo ah, era <risa> mucho, sí, claro. sí, era así como muy rápido Y de hecho, llamó en safe Jesús Francisco Quintanar eh, Aunque no han ganado todos los partidos Pumas ha jugado bastante bien Viviana Flores, mañana gana Pumas 3 a 0 eh, Y que, por favor Hay eh, una llamada a nuestro productor Que pongan la liga de Facebook en el Twitter Más temprano, por favor Oh, okay. Y este Víctor Manuel Barranco Arteaga, que espe dice, esperemos que Pumas llegue este fin de semana a los nueve a los puntos. Francisco Monroy Calvo, felicitamos, felicitarnos por el programa que nos escucha cotidianamente. Gracias, Quiere doctor. saber si van a cambiar el horario de juego que porque está criminal el sol, dice. No, no, no
4: ya no. lo dijeron
6: y no. Ya está, eso es una decisión de la directiva, no de la televisora, ¿eh? aclarado por el mismo directivo. Eh, no es eh, cuestión de de la televisora, es cuestión de que la misma directiva de Pumas ha sí, insistido en jugar ya, ya, ya ese horario bien montado, porque este es eh, cambiar el horario es darle ventaja al, al visitante porque Pumas estamos acostumbrados a las 12 del día, okay.
5: según eh, los okay.
6: argumentos de esta Bueno,
5: pues Jorge Arroyo también nos llamó, Jorge Arroyo Valle, y dice que Pumas debe dar todo de sí para, para ganar el partido y se, se viene un, un buen partido ante Necaxa. Gracias por su llamada. Marco Antonio García Solís, ojalá que ganen los Pumas y um, un uh, Cristian Reyes Flores, un saludo al programa que Pumas logre su tercer victoria del torneo con Nicolás Castillo y Matías Brito.
4: Gracias a, a, Cristian, a Cristian Reyes y bueno pues entonces si gustas hacemos la sopa y tú vas a sacar Resulta los... que hay
6: un americanista un amigo Adre, Adriano Aropesa que quiere ir al juego de Pumas, le digo pues no, No tiene nada que hacer
5: ahí Adrián al, al primero? Claro que sí, es Alberto Rojas, que llama desde la FES Estacala.
4: Alberto Rojas tiene su par de boletos para el partido de mañana, ¿quién más?
5: El segundo dice Viviana Flores, Viviana que mañana Flores. gana Pumas 3 a 0. Entonces,
4: ya vemos, exactamente, Viviana <risas> Flores también es una de las ganadoras. ¿Quién más tenemos?
5: Alejandro Romero Molina, que también nos dejó su comentario.
4: Okay, Alejandro Romero, muchas gracias. Ahorita vamos a decir en dónde. <coughs> adelante, adelante.
5: Jorge Enrique Cañedo Mendoza
4: uh -huh. creo que fue el último que llamó ¿no?
5: el último que llamó exactamente Bien. y Víctor Manuel Barranco Arteaga
4: ok, todos ellos el día de mañana a las 11 de la mañana eh, justo enfrente del mural eh, del costado sur de la Torre de Rectoría el mural que se llama la Universidad del Pueblo el Pueblo a la Universidad de David Alfaro Siqueiros Lleven, llévenos por favor una identificación y ahí se los vamos a entregar sus pares de boletos del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, muchas gracias, así como Armando Islas Balderas en la producción, y de este lado del micrófono nos despedimos, Michelle Ramírez Corral, gracias.
5: Nos vemos el próximo sábado, les mando un beso Puma.
4: Exactamente, y también Leopoldo García de León, gracias Polo.
6: Gracias este Javier, gracias Michelle, y a todos nuestros radioescuchas, nos vemos el próximo sábado eh, para comentar la el triunfo de Pumas.